0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام بعدما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى ما يفعله المحرم عند إرادته الدخول في النسك فإنه لا بد أن يبين ما يقابل ذلك لأنه سبق معنا أن المراد بنية الدخول في النسك أن ينوي المرء أن ما كان حلالا عليه أصبح حراما وهذه الأمور هي التي تسمى بمحظورات الإحرام ولذا ناسب ذكرها بعد الحديث عن النية ونوع النسك الذي يتلبس به المرء عند دخوله في النسك وقول المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام قال بعض أهل العلم إن قوله محظورات الإحرام هي صفة لموصوف محذوف. هي صفة لموصوف محذوف. فكأن المصنف قال باب الأفعال أو الأفعال التي تكون محظورات في الإحرام. الأفعال التي تكون محظورة في الإحرام. وقولهم أو قول الفقهاء جميعا محظورات الإحرام سميت محظورات إما لكونها توجب فدية فيكون الحظر باعتبار ما توجبه من الفدية وقيل إنها سميت محظورة لما يترتب على فعلها من الإثم وإنما يكون الإثم لمن تعمدها دون من كان ناسيا أو جاهلا أو لعذر وأما الفدية فإنها تجب على الجميع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله يقول الشيخ وهي تسعة أي أن المحظورات تسعة التي يلزم الإمساك عنها قال حلق الشعر وهذا هو الأول حلق الشعر وقول المصنف حلق أتى بلفظ الحلق ويقصد به كل إزالة للشعر فيدخل في ذلك النتف ويدخل في ذلك القص ويدخل في ذلك ما في حكم إزالة الشعر وإنما عبر بالحلق لأنه الأكثر وقول المصنف أيضا الشعر هذا الشعر يشمل كل شعر البدن والرأس كل شعر ينبت في البدن أو في الرأس فإنه يحرم إزالته بحلق أو نتف أو استئصال أو قص والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فبين ذلك على أنه إذا لم يبلغ الهدي محله فانه حينئذ لا يجوز حلق الراس فدل على انه من محظورات الاحرام وفي حديث كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل اذاك هوام راسك مما يدلنا على انه مستقر عند اهل العلم هو مستقر عند الصحابه رضوان الله عليهم ان حلق الراس محرم وهو منعقد عليه الاجماع يقول الشيخ وتقليم الاظافر هذا هو المحظور الثاني ان تقليم الاظافر يحرم على المحرم ودليل ذلك ما ثبت من حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر فلا ياخذ واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا ظفره شيئا. فاذا كان هذا لمن اراد ان يضحي فمن باب اولى من كان مريدا للحج. وقد استقر على ذلك امر الصحابه رضوان الله عليهم فثبت عن غير واحد من الصحابه النهي عن اخذ الظفر. وإنما رخصوا في الظفر إذا انقطع كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم وهذا أمر مستقر بين الجميع رضوان الله عليهم يقول الشيخ فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم بدأ الشيخ في ذكر ما يتعلق بحلق الشعر وتقليم الأظافر فقال إن إن من حلق ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فإنه يجب عليه دم. إذا لابد أن يكون حلق وتقليم لكثير. حلق وتقليم لكثير وهو ثلاثة. وما كان دونه فإنه لا يجب فيه الدم وإنما يجب فيه ما سأذكره بعد قليل. وقول الشيخ يجب فيه دم المقصود بالدم هنا إما الفدية بإطعام أن اما ذبح شات او اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام لقول الله عز وجل ففديه من صيام او صدقه او نسك وانما غلبوا الدم لانه احد الكفارات او احد الجزاءات فغلبوه والا ليس لازما الدم بعينه وانما من اخذ شيئا من شعره او ظفه مخير بين امور ثلاثه وسياتي ان شاء الله بيانها مفهوم هذه الجملة أن من حلق شعرتين أو قلم ظفرين فقط فلا يجب عليه دم، وهذا صحيح. فإن الفقهاء يقولون إنما يجب عليه بكل شعرة أو بكل ظفر إطعام مسكين واحد. إطعام مسكين واحد. وفي الاثنين إطعام مسكينين. وفي الثلاث من الشعرات أو الأظافر يجب إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شهر وما كان دونها إنما يجزئ فيه إطعام مسكين قالوا ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عدد من كبار فقهاء التابعين أنهم قضوا به ومنهم عطاء والحسن البصري وغيرهم ومعلوم أن مذهب الإمام أحمد يستدلون كثيرا بقضاء التابعين وخاصة إذا انتشر ولم يعرف من احد منهم مخالف مخالفه بينه في المساله. وهذا يعني انما هو بقول عطاء والحسن. طيب قبل ان ننتقل للمحظور الثالث اود ان انبه لمساله مهمه فان المصنف هنا بين متى يجب الفداء الفديه يعني متى تجب الفديه على من قص شعرا او قلم ظفرا. ساذكر الان لكم ثلاث مواضع او ثلاث حالات لا يجب فيها فديه مطلقا على من قص شعره او حلقه او اخذ من ظفره هذه لا يجب فيها مطلقا اي شيء سواء كانت شعره او شعرتين او ثلاثا اول هذه الامور الثلاثه قالوا اذا اذاه اذا اذاه عين شعره او عين اظفره يعني الذي كان يؤذيه هو هو الشعر ومثلوا لذلك بأن كان شعره الشعر قد نبت في داخل عينه وأنا ذكرت لكم قبل قليل إن الشعر كله الذي ينبت في البدن يحرم إزالته ولو كان في داخل الأنف قالوا لو نبت شعر في عينه فإنه يؤذيه نفس الشعر فلو أزاله فلو أزاله فإنه لا يترتب عليه فدية لأن الذي يؤذي إنما هو نفس الشعر ومثله لو سقط بعض شعر رموشه داخل عينه فآذاه أو كان شعر مقدم رأسه طويلاً فوصل إلى عينيه ولا يمكنه رفعه فالذي أذاه هو عين الشعر فحينئذ يقصه أو يزيله من غير فدية بخلاف شوف بخلاف لو كان الأذى ليس من ذات الشعر وإنما الأذى مما فيه كالقمل وإنما إزالة الشعر علاج له فهنا نقول تجب الفدية لحديث كعب هذه الصورة الأولى الصورة الثانية قالوا إذا أزال الشعر مع غيره فلم يكن الشعر مقصودا بذاته وإنما زال مع غيره كما لو أن المرء جرح وحال جرحه أزيل بعض شعر جسده هنا زال مع غيره هنا يعفى عنه ولا فدية عليه الحالة الثالثة قالوا إذا أكره على إزالته ولم يقم هو بالفعل مثل المريض إذا دخل المستشفى وقام الطبيب بحلق شعره هنا لم, يأمره به, لم يأمر به وإنما كان بنوع كره لأنه لا إرادة له لا إرادة له ولم يقم هو بنفسه بالحلق إذ لو أكره على الفعل وحلقها بنفسه فالمذهب أنه تجب فيه الفدية إذا لا تجب الفدية في إزالة الشعر والظفر في ثلاث حالات إذا آذاه بنفسه نفسه هو الذي آذاه كما لو انكسر ظفره فآذاه انكسار الظفر فهنا يزيله كما جاء عن ابن عباس ولا فدية عليه لأنه هو الذي أذى أو كانت إزالته مع غيره من باب التبع أو أكره على إزالته ولم يقم هو بنفسه بالإزالة قال الشيخ ومن غطى رأسه بملاصق فداء هذا هو المحظور الثالث من محظورات الإحرام وهو تغطية الرأس بملاصق وقد جاء دليله في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم العمامه لا يلبس المحرم العمامه وقيس على العمامه غيرها مما ياخذ حكمها والفقهاء رحمهم الله تعالى تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامه تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامه على نزاع طويل ولكن مشهور المذهب انه يقاس على العمامه كل ملاصق بالرأس لأن العمامة كانت ملاصقة بالرأس وكان يتحرك بحركته أي بحركة الرأس وبناء على ذلك فإنهم يقولون كل ما كان ملاصقا بالرأس وتحرك بحركته فإنه يكون عمامة أو في حكم العمامة وعندهم أيضا إذا عرفنا القاعدة الأولى وعندهم أن التغطية التي توجب الفدية سواء غطى الراس كله او غطى بعضه فالحكم فيه سواء ليس لازم ان يغطي الراس كله بل يجب ان يكون ماذا او بل يجوز ان يكون مغطيا له كله ويجوز ان يكون مغطيا لبعضه ويجوز ان يكون مغطيا لبعضه وبناء على ذلك قالوا ان هذه العمامه المعروفه تسمى عمامه والبرانس التي تجعل الراس تسمى ايضا تلحق به قالوا ولو أن امرأ عصب على رأسه عصابة عصابة ووسط الرأس لا شيء عليه فإنه يأخذ حكمه لأنه غطى بعض رأسه غطى بعض رأسه ويتحرك بحركة الرأس الأمر الثالث قالوا لو أن امرأ جعل على رأسه طينا طين رأسه طين بطين وقد يوجد هذا عند بعض الناس ربما في زمان سابق فقالوا هذا يأخذ حكم العمامة ومثله لو أن رجلا جعل على رأسه حناء ثم غطى هذا الحناء بشيء غطاه بشيء فإنه بنفس الحكم لأن فيه تغطية بل بعضهم يقول إن مطلق الحنة على الرأس لأن له جرما ومغطى لذات البشر يوجب الفدية وهو أحد الروايات المذهب طيب إذن هذا هو العمامة وما في معناه واضاف فقهاء الحنابلة امرا اخر ليس من العمامة لكن لانه ثبت عن ابن عباء عن ابن عمر رضي الله عنه النهي عنه قال وهو الاستظلال بالمحمل على وزن مجلس او مجلس بالمحمل وهو على وزن مجلس دائما تنطق على وزن مجلس فمن استظل بمحمل او محمل محمل فانه في هذه الحاله يتجب عليه الفده يقول هو ملحق بالعمامه ليس عمامة لكنه ملحق بها لان ابن عمر رضي الله عنه نهى عن الاستظلال به سواء كان ثابتا او على دبه قال أن في معنى المعنى في يعني باب التعليم قالوا لانه في معنى العمامه لانه يتحرك بحركه الشخص حال المشي فيتحرك بحركته وان لم يكن ثابتا به وانما هو ثابت على دابته على دابته المصنف لم يذكر الثاني مع انه هو هو مشهور المذهب عند المتاخرين وانما خالف فيه الموفق والشارح وخالف فيه يعني ايضا جماعه من المتاخرين لكن الذي اعتمده المتاخرون صاحب الاقناع والمنتهى ان الاستدلال بالمحمل يكون موجبا للفديه، يكون موجبا للفديه. والروايه الثانيه ايضا عند المتاخرين انه لا يكون موجبا وهو الذي عليه الفتوى. لكن عموما عندي صوره الان وانظروا اذا قلنا ان المحمل عند الفقهاء ملحق بم... ب... ان المحمل موجب للفديه فهل الاستضلال بالسيارات يكون مثله ام ليس كذلك الظاهر انه ليس كذلك لانه الاستضلال بالسياره ملحق بالنوع الذي سنذكره المعفو عنه وهو الثابت كالغرف والخيام ونحوها لان هذا ثابت فيها اما المحمل فانه يوضع و ويُحمل فهو يُحمل ويُزال مثل العمامه لكن هذه ثابته ولذلك فإننا نقول حتى على الروايه المعتمده عند المتأخرين فإن السيارات ليست ملحقه بها ليست ملحقه بالمحمل وهذا نص عليه جماعه من مشايخنا عليهم رحمه الله طيب المظله سأذكرها الآن طيب إحنا قلنا إذا عرفنا الآن ما هو الممنوع يبقى عندنا ما هو المسموح ما هو المسموح به قالوا المسموح به كل ما استظل به مما لا يتحرك بحركه الراس ولا يكون ملاصقا لها. ومثلوا لذلك قانون كالخيمه ومثل لو ان امرا جلس تحت شجره وجعلت فوقها ثوبا فاستظل به. قالوا ومثلها ايضا لو حمل مظله مظله او جعل قرطاسا غير ملاصق عندهم القرطاس الملاصق في حكم العمامه لانه يثبت اما غير الملاصق ومنها المظله فانه لا يكون موجبا للفديه. طيب الامر الرابع يقول الشيخ وان لبس ذكر مخيطا فدا هذا الامر الرابع من محظورات الاحرام وهو من اصعب محظورات الاحرام خلافا بين الفقهاء اللي ليس غطاء يغطي وجهه نسيت اقول لكم قبل قليل أن الفقه لما عند قول المصنف ومن غطى رأسه أن الرأس عندهم يشمل الأذنين والقفى والصدغان وأما الوجه فإن مشهور المذهب لا يسمى رأسا وبناء على ذلك فإنه يجوز تغطية الوجه عندهم دون الرأس والأذنين لا يجوز تغطية الرأس والأذنين الوجه يجوز تغطيته بلحاف ونحوه يقول الشيخ وإن لبس ذكر مخيطا فدا هذا هو المحظور الرابع هو لبس المخيط والدليل عليه ما ثبت في حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والبرانس والسراويل وكل هذه أنواع من الألبسة وأيضاً نهى عن الخفاف لبس الخفاف فكل هذه أنواع من الألبسة وليس مقصود ذاتها وإنما المقصود التمثيل بها على غيرها مما شابهها وأول من عبر بأن المحرم يحرم عليه المخيط هو التابعي او تابع التابعين تابع تابع التابعين ابراهيم النخعي فإن ابراهيم النخعي هو أول من عبر بأن المخيط يحرم على المحرم ثم تتابع الفقهاء على ذكره طيب هذا المخيط ما ضابطه؟ ليس المراد بالمخيط كل ما كان من باب الخيط فإن الأقمشة منسوجة وإنما هي مكونة من خيوط وإنما المخيط عندهم كما نص على ذلك جماعة قالوا إنه كل ما يخاط كل ما يخاط على قدر الملبوس هذه عبارة الشيخ منصور البهوتي كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه وقولهم كل ما يخاط ليس لازم أن يكون بخيط فإنه يشمل عندهم ما كان بخيط وما كان بزر وما كان بشوكة كل هذا يعني عندهم يسمى مخيطاً وسأذكر الأمثلة بعد قليل وقولهم الملبوس عليه أي العضو الذي لبس عليه كالكتفين فما شكل على هيئة الكتفين وجعل عليه فإنه في هذه الحالة يكون مخيطاً وكذلك الوسط وهو الحق أو على اليدين أو الرجلين فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقميص وبالسراويل وبالبرنس وبالخفاف على الاعضاء التي يلبس عليها او تلبس عليها الملابس وبناء على ذلك الفقهاء يقولون لا عبره باللباس المعتاد ولا بغيره فانما هما سواء ومثلوا لامثله هذه الامثله في يعني تصح يعني لانواع من الالبسه لانواع من الالبسه قالوا توجب الفديه طبعا الامر المتفق عليه اللباس المعروف كالقميص والازار ونحوه آه عفوا كالقميص والسراويل وغيرها يقول الفقهاء القباء مثل هذه البشت من وضع قباءه على كتفيه وهو محرم وجبت عليه فديه لانه مخيط مخيط ومفصل على هيئه عضو وهما الكتفان فمن جعل القباء على كتفه هكذا وأدخله فإنه وجبت عليه الفدية بخلاف من جعله مرميا ولم يجعله على الكتف بأي هيئة كأنه قطعة ثوب كأنما هو قطعة ثوب هذه الصورة الأمر الثاني أن المذهب يقول أو متأخر المذهب يقول إن من زر رداءه ولو بإبرة أو شوكة فإنه يكون مخيطا نصه كذلك فإن من زر الرداء أو زر الإزار بشوكة بشوكة أو زرها بإبرة مثل هذه المشابيك فإنه عندهم يكون مخيطا موجبا للفدية لما لأنه جعلهم مثابة المخيط يعني فصله على العضو هذا مثال طيب من أمثلتهم أيضا قالوا إن من عقد رداءه عقده ربطه فإنه تجب عليه الفدية لأن ربط الرداء وجمعه بمثابة جعله على هيئة المخيط على هيئة المخيط لأنه جعله مفصلا على عضو وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن من جمع إزاره فجعله على هيئة التبان وجبت عليه الفدية التبان وذكرنا شرحنا التبان فمن جمع جعل على هيئه تبان وجبت عليه الفديه. وكذلك من ربط رداءه بحيث انه يكون مفصلا على هيئه معينه. ايضا قالوا بناء على قاعدتهم ان من ربط ازاره شوف من ربط ازاره بحبل ونحوه وانما استثنوا المنديل والمنطقه للحاجه فانه ايضا عندهم مثل الحزام يكون موجبا للفديه. احنا نمشي على كلام مذهب فمن ربط وسطه بحزام فان على مشهور المذهب فانه تجب فيه الفديه. لانهم يرون انه يعني بمثابه الخياطه له والتفصيل للعضو. انما يجيزون صورتين انما يجيزون صورتين غرز الاطراف. الرداء لو غرز طرفه يعني ادخل رداءهم باب الغرز. في ثوبه، فيقول هذا يجوز لكي يستمسك الازار عفوا، لكي يستمسك الازار. والامر الثاني الذي اجازوه قالوا شده بمنديل ومنطقة لأجل يحفظ فيه المال من اجل الحاجة فقط، حاجة حفظ المال. هذا الذي يجوز وما عدا ذلك مشهور المذهب انه لا يجوز. وبناء على ذلك فإن كثيرا من الألبسة التي يلبسها بعض المحرمين في هذا الوقت على مشهور المذهب ممنوع منها. ممنوع منها وهي كثيرة. ولكن هذا هو مشهور مذهب، المفتاة قد يكون مفتاة من باب، يعني طبعا قلت لكم قبل في بداية الدرس أن من أصعب الأبواب أو من أكثر أبواب الفقه اختلافا باب الحج، ولعلها رحمة من الله عز وجل. يعني على سبيل المثال، لكن نعرف أن هناك مذهب أشد من هذا المذهب، من المذاهب مثل مذهب المالكية وهذا خارج الدرس، يقولون إن المنهي عنه ليس المخيط، وإنما المنهي عنه المحيط، المحيط، فكل ما أحاط بعضو وجبت فيه الفدية، حتى يقولون ان الشخص اذا جرح اصبعه ثم احاطه بمنديل او بقماش او برسق وجبت عليه الفديه لانه احاط عضوا المذهب ما يقول احاط فقط وانما فصل ان يكون لباس فصل على هذا العضو ففرقوا بين يعني كانوا يعني اسهل من فقهاء المالكيه عليهم رحمه الله هذه ذكرها بن فرحون في منسكه طيب المنديل المنديل عند المالكيه عند المالكية أنه المالكية يقول من سوى هكذا واجب عليه الفدية ربط الحزام ثم يربط عليه منديل لا يسقط يكون فيه المنديل فيه المال يعني. الآن الحزام إذا كان يجعل فيه الأوراق والبطاقات والأموال يقولون يجوز لأنه منطقة لكن مجرد ربط الحزام من باب الترفه يقول منه فتجعله لأجل أن يكون فيه مالك وأوراقك لأجل حاجة إنما أجازوه لأجل حاجة فقط لغير الحاجة ما يجوز الأمر الخامس عندهم من محظورات الإحرام قالوا وإن طيب بدنه وتطيب البدن أو التطيب ممنوع منه المحرم ودليل ذلك ما ثبت والحديث أصل في الصحيحين وهذه الرواية هذا اللفظ عند ابن ماجه من حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته وهو محرم قال قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه طيباً يعني لا تقرب اليه طيبا مما يدل على ان المحرم حي او ميتا لا يمس الطيب طيب قبل ان ناتي بكلام الفقهاء هنا نقول ان قولهم وان طيب بدنه التطيب عندهم يشمل امور التطيب عندهم يشمل امورا الامر الاول مسه مسه والامر الثاني حكم الله والامر الثاني شمه والامر الثالث اكله وفي معناه شربه. اذا الطيب عندهم ولا تقربوه طيبا يشمل ثلاثه اشياء، طبعا هو لا ياكله ولكنه الميت يبقى عنده أمرا اولا حتى لا يشم، لكن عندهم ان عدم قربان الطيب يشمل ثلاثه امور. الامر الاول ان ان المحرم ممنوع من مس الطيب، وكيف يكون مسه؟ بأن يمسه بيده او بثوبه بأن يمسه ببشرته او بثوبه قالوا ولا يكون المس مسا موجبا للفدية الا ان يبقى في بدنه او في ثوبه اثر او ريح اثر بان يكون له لون مثل دهن الورد دهن العود او ريح بان يبقى له ريح وبناء على ذلك لو مس طيبا فنظر في يده فلم يبقى فيه ريح ولا أثر فإنه فإنه في هذا الحال لا يتوجب فدية مثل لو وضع يده على زعفران ثم رفعها فعندهم أنه لا يوجب فدية لأنه لم يبقى ريح في يده الأمر الثاني عندهم أنه لا يجوز شم الطيب ما يجوز شم الطيب لأنه من باب قربان الطيب وفيه ترفه فالامتناع من الطيب يشمل شمه والامر الثالث لا يجوز اكله. لا يجوز اكله، كيف يؤكل الطيب؟ مثل الزعفران عندهم يستخدم طيبا. وسنتكلم عن استثناءاتها بعد قليل، اذا عرفنا ان مس الطيب عندهم يشمل ثلاثه امور. طيب. بدأ الشيخ يقول اول شيء قال وان طيب بدنه او ثوبه. ان طيب بدنه او ثوبه. هذه يفيدنا ان ان المس يكون اما البدن او الثوب. وكلاهما يكون موجبا للفديه، وسبق معنا في الدرس الماضي. أن المرء إن طيب بدنه قبل الإحرام أو طيب ثوبه قبل الإحرام جاز ولكن يقولون إن سقط رداؤه عنه فلا يجوز له لبسه مرة أخرى لأنه يكون قد لبس لبسا جديدا فيه طيب فيكون تجب عليه الفدية من أحرم ومس بإحرامه الطيب ثم نقمع لك شيء حتى تنتهي العمرة، لكن إن سقط رداؤك عنك أو إزارك الذي فيه الطيب فيقولون تجب لا يجوز لبسه إلا بعد غسله حتى يذهب ريحه وأثره. فإن لبسه من غير غسل وجبت عليه الفدية، لأنه كأنه تطيب مرة أخرى طيبا جديدا. هذا كلامهم. طيب. قال أو الدهن بمطيب. ما معنى الدهن بمطيب؟ يعني استخدم دهنا فيه طيب. استخدم دهنا فيه طيب وإلا فإن الدهان وحده فيه قولان هل هو ممنوع أم ليس بممنوع طيب قال أو شم طيبا إن الدهان لو دهن شخص بدهن لا طيب فيه فإنه يجوز على الصحيح وإن كان بعضهم أدخله لكن الصحيح مشهور مذهب وهو الصحيح دليلا أن الدهن لم يأتي بدليل بالنهي عنه لم يأتي دليل بالنهي عنه طيب قال أو شم طيبا هذا هو الأمر الثاني الشم والأكل وعندهم ان من تعمد الشم والاكل فانه تجب عليه الفديه. قال: او تبخر بعود الذي هو العود الهندي الذي نعرفه بعود الخشب، اذا تبخر فيه لماذا وجبت عليه الفديه؟ لامرين، لانه شمه ولانه اصاب بدنه. اصاب بدنه، سنعود للعود بعد قليل. قال: ونحوه اي ونحوه من الاطياب. طيب. نحن قلنا قبل قليل ان الطيب ثلاثه اشياء. اليس كذلك؟ طيب مسه بالبدن هو اشدها مسه بالبدن هو اشدها واما شمه واكله فانه يعفى عن صورتين في الشم والاكل الصوره الاولى الصوره الاولى فيما اذا شم او اكل من غير قصد من غير قصد للشم قالوا مثل الذي يكون في الصحراء فيشم ورود الصحراء وهذه طيب ولكن يقول الفقهاء نص أن إن هذه الورود التي تكون في الصحراء نبات الصحراء إن شمه لا يوجب الفدية لأنه بلا قصد مع طريقك تشمه تشمه بلا قصد ولذلك قالوا إن شم البخور لأنه ينتشر يكون ريحة بعيدة إن شم البخور لا يجب الفدية بخلاف التطيب به لكن المصنف عبر بالتطيب ولم يعبر بالشم فالبخور لا يوجب الفديه شمه وانما الذي يوجب الفديه التطيب به التطيب به هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه عندهم قالوا ما كان من الاطياب يستخدم طيبا وغيره كان يستخدم طيبا وغيره مثل الفواكه الفواكه قد تستخدم طيبا وغيرها فيقولون ان شمها لا يوجب الفديه ولا اكلها. وكذلك عندهم ايضا يعني الشيح وغير ذلك من النباتات المشهوره. طيب. يقول الشيخ وان قتل صيدا بدأ الان بأظن السادس محظورات الاحرام. قال وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا. من محظورات الاحرام قتل الصيد. والمحظور على على المسلم الصيد فيه ثلاثه اشياء. إذا كان متلبسا بالإحرام فإنه يحرم عليه كل ما يجده من الصيد أن يصيده والأمر الثاني من دخل إلى الحرم سواء كان محلا أو محرما وهو الحرم حدود الحرم في مكة فإنه يحرم صيده والأمر الثالث في المدينة هذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أحكام مختلفة الأول متعلق بالإحرام والثاني والثالث متعلقة بالموضع المدينة ومكة حرم مكة وحرم المدينة. يقول الشيخ وإن قتل صيدا مأكولا قوله مأكولا يخرج غير المأكول كما سيأتي بعد قليل. قال بريا أصلا. قوله بمعنى بري هو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بأنه وحشي وحشي. وقوله أصلا هذه مفيدة جدا. لأنهم يقولون إن العبرة بالحكم على الحيوان أنه بري أو أهلي يعني وحشي أو أهلي إنما يحكم بأصله ولا يحكم بما صار عليه بما آل إليه وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن البط والحمام كله وحشي لأن أصل البط والحمام وحشي بخلاف الداجن فإن الداجن الأصل فيها أنها أهلية فيجوز لو وجد داجن مرمي في البر فيجوز اخذه وصيده بخلاف البط والحمام فانه يقول ان اصله وحشي فلذلك النظر للاصل قال ولو تولد منه ومن غيره يعني لو وجد حيوان متولد من وحشي واهلي معا فانه في هذه الحاله يحرم يمنع من قتله او صيده قالوا او تلف في يده بمعنى انه قبض قبضه مسكه وبعد مسكه تلف بيده اما بفعل منه كان يذبحه بذكاه او بتسبب كاي يعني يمسك هذا الصيد ثم يعطيه شخص ليذبحه اذا يشمل التسبب ويشمل المباشره يشمل التسبب والمباشره قال فعليه جزاؤه المحرم اذا صاد شيئا يترتب عليه ثلاثه احكام الحكم الأول الحرمة أنه حرام يأثم والحكم الثاني أنه تجب عليه يجب عليه الفدية وهو الجزاء وسنتكلم عنه إن شاء الله والأمر الثالث أنه يحرم أكل الصيد لا يجوز أكل الصيد لأن الذي اصطاده محرم فما يجوز أكله إلا لمضطر لبيتة ونحوها يقول الشيخ ولا يحرم حيوان إنسي الحيوان الإنسي هو الذي يسمى بالحيوان الأهلي كالغنم والبقر والإبل والدجاج فكل هذه حيوانات إنسية قال ولا صيد البحر حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فكل ما كان في البحر من السمك والحوت وغيره أو كان أغلب معيشه في البحر مثل السلحفات وغيرها فإنه يجوز صيده قال ولا قتل محرم الأكل كالسباع والكلاب وغيرها فإنه يجوز قتلها ولا فدية فيها قال ولا الصائل طبعا محرم الاكل قد يكون محرم الاكل لكونه سبعا وقد يكون محرم الاكل لكونه منهيا عن قتله كما نهي عن قتل اربعه اشياء كما نهي عن عفوا محرم الاكل لانه امر بقتله وان كان امر بقتله كما امر بقتل خمسه اشياء امر بقتل خمسه اشياء منها الحيه وغيرها قال ولا الصائل الصال هو الذي يقوم على الشخص ليعتدي عليه كأن يقوم يعتدي على الشخص شيء من الصيد يكاد أن يهلك، فيجوز له دفعه بقتل هذا الصيد ودليل ذلك أنه قد ثبت في الصحيح من حيث أبي هريرة أن نبيا من أنبياء الله عز وجل قرصته نملة فحرق بيتها بيت النمل كله فقيل له هل لا, هل لا واحدة فأذن له بمن اعتدى عليه فدل على أن قتل الصائل من حيوان أو غيره ليس موجبا للفدية يقول الشيخ ويحرم عقد النكاح بدأ الشيخ في المحظور السابع وهو عقد النكاح والمراد بعقد النكاح التزويج الإجاب والقبول فيه وهو قول زوجتك والآخر يقول قبلته يقول الفقهاء تحريم عقد النكاح يشمل ثلاثة يشمل الموجب وهو ولي المرأة ويشمل القابل وهو الزوج ويشمل أيضا المعقود عليها وهي المرأة وهو محل العقد إذا يشمل ثلاثة الزوجان وولي المرأة يحرم على الجميع أن يعقدوا عقد النكاح حال إحرامهم أو حال إحرام أحدهم والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لا يتزوج الرجل أو المرأة ولا ينكحه ولي المرأة يقول الفقهاء والعبرة والعبرة إنما هو بحال العقد وبناء على ذلك لو أن رجلا وَكَلَ آخَرَ بِتَزوِيجِهِ قَالَ زوِّجِي بِنْتَ فُلَانٍ فَقَامَ الْوَكِيلُ بتزويجه وهو محرم لم يكن موجبا في العقد ولا قابلا وانما الذي قبل عنه العقد وكيله نقول ما يصح العقد لا يصح العقد لماذا لان العبره بحال العقد وليست العبره بحال التوكيل والعكس لو ان امرا وهو محرم وكل شخصا ان يزوجه فزوجه بعدما تحلل من عقد من من الاحرام فاننا نقول ان العقد صحيح لأن العبرة بحال العقد وليس بحال التوكيل. طيب. يقول الشيخ ولا يصح أي ولا يصح عقد النكاح لظاهر النهي. وعندنا قاعدة ذكرناها قبل إن كل نهي لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد وهذه قاعدة صحيحة. وبناء على ذلك من من عقد عقد نكاح وهو محرم واحد من الثلاثة هؤلاء محرم فإنه في هذه الحالة نقول إنه عقد غير صحيح. فيجب تجديده، يجب تجديده إذا يعني حلوا من عقد من, من 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 الإحرام. طيب. قال ولا فدية ما تجب عليه فدية لأنه لا إتلاف فيه. يقول الشيخ وتصح الرجعة أي ويجوز للمحرم أن يرجع على زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً بعد الطلقة الأولى والثانية. ودليلهم على ذلك قالوا لأن الرجعة ليست نكاحاً. بدليل أن النكاح يشترط فيه رضا المرأة وإجابة وليها ولم يوجدا. قالوا: ولأن النكاح يشترط فيه شاهدان وأما الرجعة فلا يشترط فيه الإشهاد. ولذلك فإن مشهور مذهب خلاف الرواية الثانية للمذهب أن الرجعة إمساك وليست نكاحا. إمساك وليست نكاحا. وبناء على ذلك يقولون أنها تجوز من المحرم أو تجوز رجعة المحرمة. يبقى عندنا شيء يتعلق قريب من هذا المعنى وهو قضية إذا لم يكن المحرم واحدة من هؤلاء الثلاثة ليس موجبا ولا قابلا ولا أحد الزوجين فهل يصح فهل يصح أن يكون شاهدا المحرم أو أن يكون عاقدا يعني هو المأذون يقول فقه نعم يصح أن يكون شاهدا ويصح أن يكون عاقدا وتصح الخطبة وتصح الخطبة من المحرم لكن يكره من هؤلاء الثلاثة مباشرة هذه الأفعال حال الإحرام مجرد كره. يقول الشيخ وإن جامع بدأ الشيخ في المحظور الثامن وهو الجماع قال وإن جامع وسبق معنا حد الجماع قبل قبل التحلل الأول فسد نسكهما يقول الشيخ إن الرجل إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام. قبل التحلل الأول وهو فعل اثنين من ثلاثة. الطواف والحلق والرمي. من لم يتحل التحلل الأول في الحج وجامع زوجته فإنه الحكم له ولها سواء مثل ما قلنا في الصوم. ترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول فساد النسك. فإنه فاسد. وبناء على ذلك فإنه إذا كان واجباً نقول يجب عليك ما سقط الوجوب به هذا واحد الأمر الثاني أنهما يمضيان فيه لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فيجب إتمام الفعل وإن فسد ولا يعني, يعني يسقط ولا يرفض الإحرام بإفساده هذه القاعدة عندهم الأمر الثالث قول الشيخ ويقضيانه ثاني عام قالوا ودل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان محصرا قضى حجه وسماها عمره القضيه فدل على ان من دخل في نسك ولم يتمه لزمه ان يقضيه ولانه ثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم او قضاء الصحابه رضي الله عنهم بلزوم القضاء لمن افسد حجه ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قول الشيخ ثاني عام يدل على ان القضاء يجب ان يكون على الفوريه اي اي مباشره نعم هذه الجمله هذا هو منطوقها مفهوم هذه الجمله شوف مفهوم هذه الجمله ان المراه اذا جامع زوجته بعد التحلل الاول وقبل التحلل الاخير فان حجه لا يفسد وهذا صحيح نسكه لا يفسد ولكن نقول يجب عليه حك أمران هناك قلنا يجب عليه ثلاث أشياء يفسد وقلنا أنه سقط الفساد فمن جامع زوجته بعد التحلل الأول وجب عليه أمران فقط الأمر الأول قالوا يجب عليه أن يعيد إحرامه من أدنى الحلم يعيد إحرامه من أدنى الحلم قضى به ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع والأمر الثاني أنه يجب عليه أن يفدي بشاه يذبح شاه هناك بدنه وهنا شاه قبل التحلل الاول نقول انه قد فسد ويمضي فيه هنا نقول لم يفسد لكن يجب عليه ان يعيد احرامه يجدد احرامه من ادنى الحلم من ادنى الحلم طيب يقول وتحرم المباشره بدأ الشيخ في المحظور التاسع وهو المباشره والمراد بالمباشره كل مس للمرأة ب يعني بمعنى الشهوة ولذلك حتى المس أحيانا والتقبيل يدخل في معنى المباشرة. لذلك الفقه يقولون أن التقبيل في معنى المباشرة. يقول فإن فعل أي فإن فعل المباشرة فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. إذا فرقوا بين الجماع وبين الإنزال سواء باستمناء أو بغيره. بأن الجماع مفسد للحج. فإذا فسد يمضي فيه ويقضيه. وأما الإنزال في بغيره كمباشرة أو استمناء وغيره فإنه لا يفسد حجه وإنما يجب عليه فقط الكفارة وهي البدنة. يجب عليه البدنة من باب القياس لأنها كلها قضاء للوطر. قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض مثل ما قلنا قبل قليل في من من جامع بعد التحلل الثاني. طيب. طبعا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون انه ان باشر فانزل وجبت عليه بدنه. وان باشر فامذى شوف وان باشر فامذى فانما يجب عليه شاه. وان نظر فامنى او وجبت عليه شاه، هذا كلامهم. وهو متعلق بالقاعده ذكرناها في باب الصوم. يقول الشيخ وإحرام إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس أي المرأة كالرجل سواء في الأحكام السابقة إلا في أمر واحد وهو اللباس وهو المخيط فإن المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت لكنها تجتنب أمرين الأمر الأول قال تجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه الأمر الأول قوله تجتنب البرقع وتغطية الوجه دليله حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاب واللثام وفي معناه البرقع وفي معناه البرقع والفقهاء يقولون مشهور المذهب إن يعني عند المتأخرين ان العلة في النهي عن هذين الامرين او الثلاثة البرقع واللثام وال البرقع واللثام والنقاب ان ان النهي ان العلة فيه انما هو تغطية الوجه فيقولون إن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها هذا مشهور المذهب إلا لحاجة كأن يكون أمامها رجال أجانب فإن لم يكن أمامها رجال أجانب فيجب عليها أن تكشف وجهها يجب وجوباً عندهم وجوب فإن لم تكشف وجهها وجبت عليها الفدية فيقولون إن المنهي عنه مطلق التغطية سواء كان برقعاً أو لم يكن برقعاً حتى لو كان غطاء كاملاً هذا هو مشهور مذهب الروايه الثانيه كما تعلمون ان الذي نهي عنه انما هو المفصل على الوجه وهو اللثام والبرقع والنقاب فقط واما غير المفصل مثل ما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن يسدلن خمرهن على وجوههن فلا يكون ممنوعا ولكن مشهور مذهب حملوا حديث عائشه على الحاجه عند وجود الرجال الاجانب عند وجود الرجال الاجانب وعلى العموم فيلزم المراه اذا كانت وحدها او بمحضر رجال من محارمها او نساء مثلها ان تكشف وجهها وجوبا وجوبا. اذا عرفنا الامر الاول ودليله هو تجنب البرقع وتغطيه الوجه. الامر الثاني قال والقفازين. وايضا ثبت من حيث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم المراه المحرمه عن لبس القفازين. وعندهم ان المراد بالقفازين كل ما غطيت به اليد مما كان خاصا بها. وعلى ذلك فانهم يقولون ان المرأة إذا وضعت في يدها حنّاء ثم غطّت يدها بقطعة قماش وجبت عليها الفدية لأنه غطيت يدها لأن يدها قد غطيت فإنهم يوجبون عليها الفدية والرواية الثانية قلنا المفصل على هيئة اليد وهو القفاز طيب يقول الشيخ ويباح لها التحلي والمراد بالتحلي أي الحلية فيجوز لها ان تلبس الذهب والخاتم ويجوز لها ايضا ان تلبس ما شاءت من الثياب مهما كان لونه اخضر او كحلي او معصفر او احمر تلبس ما شاءت من الثياب الا ان قلنا بكراهيه لبس الاحمر يبقى عندنا مساله وهي قضيه وضع المكياج والاكتحال فمشهور المذهب ان الاكتحال ان الاكتحال للزينه شوف الاكتحال للزينه ليس للعلاج ان الاكتحال للزينه جائز لكن مع الكراهه لانه لا يناسب حاله الاحرام ويلحق به ادوات المكياج فانه على مشهور مذهب جائز للمحرمه ان تضعها لكن مع الكراهه الافضل الا تضع لا تضعها طيب اظن ان انهينا ساعه كامله لعلنا نقف عند هذا الموضع أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد